Господь, мы все сообща вместе благодарим за нашу церковь. И я хочу спросить сейчас у всех, вы благодарны ли за то, что само Божие присутствие с вами? И вопрос в том, находили ли вы что-то лучше этого? И если искали, то нашли ли вы что-то лучше и важнее этого? Я нет. И в ту темную ночь, в ту ночь, когда я не знала, чего ожидать, когда я, когда я говорила Богу, что Господь, если Ты вообще есть, если Ты таков, как говорила тебе бабушка, то покажи мне, явись ко мне. И в ту темную ночь, к моему самому большому удивлению, я испытала Его присутствие. Это, это любовь, это, это любовь, которая смотрела на меня и не видела моих страшных грехов. Она видела мое сердце, которое взывало к жизни и свободе. И я первый раз в жизни испытала, что значит быть принятой и любимой. Знаете, с той ночи я хочу сказать, что... Я не хочу сказать, что я не уходила влево или вправо, или что я пыталась найти что-то другое. Нет, но каждый раз, когда я, когда я уходила в сторону, я вспоминала эту ночь и понимала, да, что это было то, что мне всегда надо было. Сердце всегда жаждало этого. И сегодня я хочу вам сказать, что ничто и никогда на этой земле Никакие йоги, медитации, любые возможные вещи никогда в жизни, никогда в этой жизни тебя ничто не исполнит так, как один единственный Христос, Его Дух, Его присутствие. И давайте отдадим всю славу Ему, и мы ценим это превыше всего, Иисус. И сколько бы раз наше сердце не отворачивалось от Тебя, прости нас, потому что мы, мы ценим больше всего только Тебя, Иисус, Тебе одного, Тебе одному вся слава. И вся церковь скажет «Аминь». И можем присесть. Вчера оставила всю свою проповедь написанную, пыталась как-то все, в общем, вернуть, восстановить, и было слишком поздно. В итоге я написала сегодня утром еще лучше. Перед тем, как говорить сегодня, я, может, хочу напомнить, кто, может, уже раньше об этом слышал, и особенно тем, кто еще не слышал, пример, который я уже не раз, пример, который я да, не раз уже говорила, если, может, у кого-то из вас откликнется, рисуете что-то или еще что-то, Йоланта может э, предложить какую-то сценку, спектакль какой-то сделать. Я хочу, чтобы это как-то визуально осталось или где-то в наших социальных сетях, или как-то... Потому что я верю, что, что мы уже, пройдя и, и первый, и второй вариант церкви, мы уже двигаемся к третьему. И я не хочу, чтобы мы возвращались к первому или второму, а чтобы мы стремились к третьему. И хочу... Упомяну, чтобы мы стремились к этому любой ценой. И цена эта, она реально безгранична. Это не только прийти в воскресенье в церковь. И я хочу напомнить, что как, когда наша церковь только становилась, я не знала, что это будет церковью. Да, тогда 
происходили чудеса, люди принимали Христа, приходил алкоголик, а уходил человек, который до сих пор трезвый и так далее. И люди разведенные приходили, и придя к нам, они вновь сходились и до сих пор живут счастливо. И да, очень много чудес происходило. Я помню, я помню, когда я молилась в саду, когда я просила, чтобы Бог послал пастыря, и если бы я знал ответ заранее, что он такой будет, я бы никогда в жизни не просила, не молилась за это. Я помню, как мне было страшно. Я помню, как Господь мне сказал, мне не надо твоих каких-то знаний, твоих пониманий. Все, что мне надо, это твое сердце. Поверьте мне, я уже в церкви больше 20 лет, и каждый раз, когда поднимались какие-то ситуации, я не знала, что надо делать. Я такой же человек, как и вы. Но Господь настолько давал мне мудрости, что я понимала, насколько Господь верен. И да, и когда приходили какие-то вызовы, все становилось на свои места. Конечно, мы учимся брать эту ответственность на себя и двигаться вперед. Я помню, когда мы ехали в эту нашу центральную церковь, Дариус был за, за рулем тогда, и вдруг я увидела такое видение. Не было так, что я как бы из машины вышла и увидела со стороны, а это было такое быстрое мышление, что у меня как-то в сознании получилось нарисовать такой образ. И Господь мне показал три церкви. Итак, первую и во второй в этой церкви я очень ясно видела лица людей, то, что они хотят, может, что думают. Итак, это были первые такие люди с такими, такими длинными, прямыми, чистыми, правильными чертами лица, с такими большими библиями. Все ходили такие, важно так ходили, так указывали пальцем вниз кому-то, кто что-то делает не так. И меня аж перетрясло от того, как мне было неприятно. То есть все были полны своей праведности, религии, и, и праведности именно не Божьей, а человеческой. И кто был? Кто был когда-нибудь в этой церкви? Поднимите руку. Никто из вас не был? Да ладно, были-были. И не раз. В нашей старой природе там очень комфортно находиться. Ну и серии, что я лучше, я уже не курю, а ты еще куришь. Ну и так далее, примеров миллион. И в этом нет ничего хорошего. Потом мне Бог показал вторую церковь. Я ее называю компанию дурачков. Все такие, а, классно, все круто, дискотека, аллилуйя, все круто. И все кричат, Господь крутой, Господь классный. А на самом деле, что было? Они все, они все были как связаны э, таким грехом, и они не видели этого. И в то, в то же самое время они кричали, Аллилуйя, Господь хороший, как все круто. Кто когда-нибудь был э, в такой церкви? Смело поднимайтесь, руки не бойтесь. И я думаю, это мой вывод. И я как-то думаю, что да, если не было бы и первой, и второй церкви, мы бы никогда бы не пришли к третьей. Таковы, таковы люди по природе. То мы туда, то мы сюда, и в итоге к нам приходит это понимание. И в итоге вот эта третья, 
я до сих пор, мне не хватает слов. Когда я вошла в эту третью церковь, я знала, что там куча людей, я знала, что там море людей. Я даже не заметила ни одного лица. Там было понятно одно, что там море людей. И я не видела да, ни одного лица, что они говорили, что они кричали, что происходило. И только войдя в эту церковь, бывали ли когда-нибудь, наблюдали ли вы когда-нибудь затмение солнца? Поднимите руку, кто видел это. Я с Дариусом, как-то мы нечаянно попали с Дариусом. Все, подняв глаза, смотрят в одну точку. Все говорят, вот-вот, вот-вот сейчас что-то будет. И никто не видит, кто стоит рядом, все смотрят только в одну точку. И вот что-то похожего я увидела тогда вот в образе этой третьей церкви. И, и твои глаза сразу приклеиваются вот в это одно место, куда смотрят все остальные. И оттуда, и оттуда шло такое безграничное, безграничный, не знаю, как даже описать, безграничный свет, любовь, чистота, праведность, все что угодно, но и с такой силой. И это... И эта сила, этот свет, она как бы врезалась в каждого личного. Эта сила реально попадала в каждого. И попадая в каждого, она как бы преломлялась и, и дальше уже шла в другого. И этот свет, эта сила, она как бы передавалась от одного другому и бегала от одного к другому. И, и, и это было безгранично круто. И я тогда сказала Богу, что Господь, я хочу, чтобы... Ты вел мою церковь по этому третьему пути. И я тогда реально не понимала, о чем тут, о чем это все вместе, как это понять. Я поняла тогда, что я не понимаю. И у меня, у меня было такое бессилие. И у меня реально было бессилие. Я говорила, Господь, я же тебе тогда в этом саду говорила, что Господь, думай, кого выбираешь. И Господь мне сказал, Вилма, ты это сделаешь, если не уберешь глаза от меня. А спросите меня, не уводила ли я глаза от Бога за эти два лет? Спросите меня, я вам отвечу. Опускала я глаза, еще раз опускала, еще раз. Особенно в последние несколько лет. Я, можно сказать, уже знаю практически все о том, что значит опустить глаза. И я уже понимаю. Итак, э, то есть, когда-то мне это было непонятно. И на протяжении всего этого времени Господь верно, на самом деле верно учил меня лично, э, как, как держать свой взгляд на Иисуса. И ни на что другое, ни на тебя, ни на себя, ни на свои или кого-либо грухи, а только на Иисуса. И я верю, я верю, что мы вошли. Я не говорю это только как бы мотивируя вас или призывая вас к этому. Нет, да, я всегда стараюсь быть позитивной, но я говорю сейчас не из позитивности. Я говорю это потому, что я верю, что мы вошли в это новое время, в это что настоящее. Божья церковь начнет, начнет будет видна и на, на земле. И это не только мне пришло такое видение, это пришло реально вообще всей глобальной церкви. И я верю, что 
Господь начнет показывать миру, что такое настоящая церковь, что значит это невеста Иисуса Христа. И я верю, что земля увидит то, что еще не видела. Да, на земле было очень много пробуждений, очень много Господь сделал чудес. Но то, что приходит сейчас, я верю, это будет что-то, чего еще не было. И у меня вопрос такой, хочешь ли ты в этом участвовать? Я очень. Я очень хочу. Я очень хочу и любой ценой. И я лгала бы себе, если бы сказала, что, ай, ну там есть цена, но Живя дальше, я понимаю, что эта цена безгранична. И если мы хотим войти туда, куда Господь хочет, чтобы мы вошли, нам придется заплатить цену. Иисус заплатил цену, и мы должны заплатить, и мы должны нести свой крест. И Господь каждому э, дает по возможностям. Я не знаю, как будет выглядеть в твоей жизни, не могу ответить. И... И так же, как, мне кажется, Петр, это Петру сказал Иосиф, что тебя мы, что не будет это хорошо, как ты думаешь, как ты представлял. А Петр, а Петр ему ответил, а что с... Итак, а Петр говорит, а что с Иоанном будет? Я вот все время, у меня все время все не как у всех, а все как-то типа легко прокручиваются. В общем, какой бы путь ни был, это твой путь и мой путь, это мой путь. И давайте не сравнивать себя с другим. Если мы хотим дойти до Божьей славы, славы в своей жизни, мы должны идти по своему пути. Опять же, не секрет, что если Господь дает тебе еще уже путь, чем любому другому вокруг тебя, то к этому вдобавок он тебе даст еще больше благословлений. Хочу, чтобы мы прочитали несколько мест из Писания сейчас. Мне одна сестра сказала, ты да, не говоришь, что прочитаем, и потом забываешь читать. Давай сразу читать. Итак, давайте откроем послание Галатам, пятую главу с первой до шестой строчки. Почитаем. Итак, читаем. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. 
Ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». И если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотрество, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствия Божьего не наследуют. Плод же духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Итак, теперь читаем Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10. Итак, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Таких мест и похожих в Библии немерено, и мы видим, что и не в одну сторону, и не в другую нам не дано как-то уйти. И если вы опять возвращаетесь к этой к этой праведности через дела, если вы опять возвращаетесь к тому, что вы думаете, что вы будете приняты из-за того, что вы поступаете правильно, вы снова приходите к тому, что я, вот потому что я служу, потому что я заслуживаю, потому что я праведен и так далее. Если вы опять вернетесь к своей плоти, если опять вернетесь к тому, что вот, надо ли нам покрывать голову, будем ли мы юбки одевать такие или другие, надо ли нам обрезание или нет, или что же еще нам тут сделать. В общем, если ты не такой, как все, значит, ты не подходишь нам. Нет. Говоришь, что нет. Ты тогда закрываешь окно благодати, потому что ты принят и спасен не из-за того, что ты где-то постарался или из-за того, что ты праведно живешь. Нет, а только потому, что Иисус праведен, который пожертвовал собой, Он заплатил полную цену. И только из-за этого, и из... только это единственная причина, почему тебе открылись небеса. И ты всегда можешь приходить к Нему и взывать к Его имени во время любых ситуаций, что бы ни происходило. И ни один человек сам не может этого достигнуть. Это Божий дар. И всегда понимайте это. Всегда держитесь этой благодати, потому что только она вас удержит. Дальше есть и другая сторона. И говорится, что когда приходите, поймите, что очень много вещей должно будет уйти, ваше плотское, вот это все ваши эти жажды плотские, которые после того, как мы возрождаемся в Христе, большая часть этих плотских 
жажда, она остается. Я помню, когда Христос пришел в мою жизнь, множество вещей ушли из моей жизни мгновенно. Да, например, я не смогла, мне стал даже противен алкоголь, как будто кто-то закодировал меня, я не знаю. Но были другие вещи, которые остались, и в которые Господь меня учил идти. И мне приходилось нести на крест свое тело и постоянно нести этот крест. Понимаете, благодать, она, она не говорит, что вот, давайте расслабим пояса и жить на расслабухе, и все четко. Нет, так не бывает. Это не христианство, это не Евангелие. И очень много местописаний, где говорится об этом. Я могу вам таких благих вестей проповедовать, если выбирать только из контекста отдельные вещи. И говорить, что а ничего страшного, нет никаких проблем, ты можешь жить как ты хочешь, Господь тебя любит, и все с тобой будет хорошо. И если бы я так проповедовал, я был гола, потому что не все будет хорошо. Понимаете, когда мы открываем двери, когда мы начинаем жить по плоти, понимаете, в первую очередь все эти плоские дела начинают разрушать нас и окружающих, и эти действия открывают двери демоническим силам. Понимаете, тогда приходят к нам в жизнь демонические силы. И когда это происходит в жизни христианина, это не является Божьей волей. Я говорил об этом не один или два раза. И какой, какая цель дьявола? Просто сделать наши сердца черствые к Богу. Нет, не ради того, что мы раньше умерли или что-то. Нет, просто чтобы наши сердца стали черствыми к Богу. И это очень опасно. И... И я думаю, что мы будем говорить об этом весь оставшийся год. И верю, что Господь даст еще больше и больше света идти в, в этом направлении. И в этих терзаниях между этими двумя крайностями мы не сможем дойти в этот Божий свет, к которому хочет, чтобы мы дошли. Итак, когда человек не понимает без, безусловной, Божьей любви, тогда и появляются вот эти какие-то условия и так далее. Повторюсь, Дариус включил вчера проповедь, когда еще в Бэктоне было, и он сказал мне, смотри, какая ты красивая была. И мы смеялись, и мы смеялись, и он говорит, что ты еще тогда, оказывается, говорила, повторим. И, и, так, и, и так, повторю. Когда мы не понимаем Божьей безусловной любви, появляется закон, появляется эта своя праведность страшная. И вот такая, которая вот в этом образе первой церкви, вот эта праведность, которая полная грязных костей внутри, в которой нету раскаяния, там, там только куча вот в этой своей праведности. Знаете, как... Итак... Ну, например, получилось ли у меня не материться больше? Ну, например, получилось, да, мне больше не материться. А ты, например, до сих пор материшься. И я услышала это. Если тебе получилось перестать материться вот из-за этой своей праведности, что ты весь вот такой весь красавчик и все такое, и что вот нельзя, не буду. Вот, например, нельзя переедать. Ну, и не буду тогда. Нельзя смотреть на чужих женщин. Помоги, Господи, не буду делать, не буду. И ты такой весь, не буду, не буду. Особенно люди такой сильной воли, они со стороны могут выглядеть такие праведные, чистые, но если в этом нету раскаяния, то это ничто. То есть, если ты кого-то судишь, вот, если я не, 
не матерюсь, а ты материшься. И да, вот, например, я не матерюсь, я вот наблюдаю, если кто-то сматерится. И как ты можешь? Какие вы безбожники? И они еще после этого свои руки поднимают Богу. Святых тут из себя изображают. Страшно в этой церкви, страшно. Все такие лгуны. Я так слышал, как она матерится там за углом. Страшное дело. Вы, наверное, не слышали, да? Такого. Все живут в другой церкви, да? В той, другой, через дорогу. Это как знак, если нету никакого раскаяния. Знаете, когда есть раскаяние? Когда через, когда через Иисуса Христа приходящий дар раскаяния и прощения, ты тогда будешь благодарен со слезами, что мой род чистый. Представляете, что Господь сделал? Господь жалился надо мной. И ты когда и в такой позиции, когда ты слышишь, что кто-то матерится, ты тогда благословляешь его, говоришь, и пусть тебя Господь э, освободит от этого. То есть, когда Господь тебя освобождает, когда приходит от Него, это тогда поднимается не с тебя вся эта праведность, а от Бога. Или вот, например, некоторые... Вот а как... Как видно и как различается, что человек сам старается, или видно, что он следует за Божьим Духом? То есть одно из главного, чем отличается человек, и то есть вот на этот момент я могу, например, сдержаться, ну, например, как пастырь, могу же сдержаться как-то и там и, и, и жену любить, и там послужить. Мы же когда очень хотим, мы можем собраться вот на этот момент, да? Но разве о таком изменении Господь говорит? А, а, об этом глубоком, глубоком, которое по сути все меняет. Что ты, когда ты придешь к такому моменту, что, Господи, я этот бедный, грязный человек, который ну, не может сам освободиться от всего этого. Если ты мне, Господь, не поможешь, я никогда от этого не освобожусь. Да, я могу вот на момент собраться силами и показать, что все красиво, но это будет краткосрочно. И я не хочу этого. Человек, который живет в Божьем присутствии Бога, который живет в близости с Богом, то есть один из знаков, что человек живет с Богом, это когда видно, что, что тебе что ты тебе ненавистен грех. Это не значит, что ты не грешишь. Это значит, что тебе ненавистен грех. И когда ты смотришь на грех другого человека, ты просишь Господа помочь ему. Господи, помоги ему. Помоги. Ты видишь, что он слеп и не видит, что он грешен. Ты, бу ты будешь... Если ты будешь ходить в Божьей праведности, ты не будешь вот этим осуждающим э -э других человеком. То есть, то есть ты не будешь говорить, ой, не знаю, что в твоем сердце, так и не узнав, что в своем. Знаете, если вы говорите, если вы говорите, что вот тебя так нервирует э, то, что у него на сердце, тогда я тебе гарантирую, что у тебя внутри то же самое. Ну, например, если тебя очень раздражает грех определенный другого человека, ты пытаешься как-то его изменить. Э, то есть... Так... Одна сторона, когда мы не понимаем вот это без, безусловный да, Божьей любви. То есть первая сторона — это что мы 
Потому что когда мы не понимаем э, Божьего страха, знаете, что тогда приходит? Тогда приходит безбожность, э, беспорядок. Э, придут черти в твою жизнь. Ты можешь сказать, о, как страшно. Но это правда. Придет безбожность, придут страшные вещи, которых Господь никогда не планировал в твою жизнь. И все те, кто ну, пробовали распустить пояса, которые пробовали жизнь без этой мудрости, без понимания, и те, кто пробовали играть с огнем и думали, что они обожгутся, и это Библия называет это самой большой глупостью. И, и если мы уходим в эту сторону, то приходит безбожность, приходит, э, приходят страшные, глупые вещи, которые абсолютно не библейские. Я как э, пример э, хочу об этих двух крайностях. Опять же, да, эта история о блудном сыне. У меня поднялось такое, что когда сын раска... раскаялся, когда он ну, там, раскаялся, у... находясь тогда у свиней, когда он осознал, то есть за... раскаяние это — это полное осознание и стопроцентно, когда ты разворачиваешься, когда ты понимаешь, осознаешь и меняешь свою позицию. Это не то, чтобы вот просто «Ой, извини» или... Или не просто вот то, что ты не доволен результатами. Нет, когда ты видишь и понимаешь, что я не хочу не иметь, не, иметь ничего общего с этим. И когда приходит это раскаяние, не начинай игры, не говори Богу, зайди завтра. Нет, сегодня еще не все так плохо, не играйте этих игр. Когда Господь приходит, когда Он начит, начинает показывать нам этих свиней, не отворачивайтесь от Него, идите к Богу. Нету такого, что «Ой, я трясусь, боюсь Бога». Нет. Он говорит «Приди ко мне, приди, прославляй меня, приди в мое святое присутствие и прославляй Сына моего». Нет. Это грех как бы разлучает меня от тебя. Бойся потерять близость со мной, потому что грех разлучит меня с тобою. И когда ты вот делаешь эти действия, которые ты знаешь, что тебя разрушат, но ты все равно понемногу их делаешь. И ты говоришь себе, ну нет, Господь же верил, Он никогда меня не оставит и так далее. И что же случилось с блудным сыном? Отец, да, остался в доме, он ждал его, он, он рыдал, он Звал к Богу, к ангелам. И он ждал этот день, когда сын вернется. Потому что он знал, в какой ситуации он оказался. Отец остался верным, как и наш Господь всегда. Это сын решил уйти. И другой раз мы говорим, ай, Господь все равно придет, найдет меня и вытащит меня, и все будет в порядке. Но нет. Господь он не делает что-то через силу. Господь, Он Господь, Он святой, Он чистый. Он тебе дает возможность, Он тебе дает выбор до конца твоих дней. И когда сын тогда ушел, он сам решил жить так, как он думает правильно. И он думал, что все будет так, как он хочет и так далее. И в итоге это не принесло ему никакой свободы. И для тела никогда не будет свободы. Потому что наша плоть 
Это как наш враг, потому что наша плоть постоянно противится Богу. И наша плоть — это канал для дьявола зайти к нам. Поэтому, поэтому нашу плоть мы настолько должны воспитывать и дисциплинировать. Оно должно быть на кресте, оно не должно... Ну, мы не должны идти на поводу нашего тела. Оно не может жить своей жизнью. Нет. И сын тогда говорил, что почему я должен жить так, как отец хочет, и как будто мое мнение не важно, и так далее, и тому подобное. А, и надоело. И он ушел. И мы видим историю, что он очень быстро э, упал. И я думаю, что огромная милость, когда человек уходит из Бога, и, и происходят какие-то события, которые ну, как бы ставят ему разум на место, которые помогают ему увидеть, что да, он был неправ. Я верю, что это ну, благодать. И когда он понял, когда он осознал, «Господи, что же я тут делаю? Что же я тут делаю?» Я вернусь обратно к отцу, буду просить прощения. Может, он простит меня? Итак, он понял, осознал, что он натворил. Он вспомнил, насколько Господь хороший. И, то есть он вспомнил это, и это было его движущей силой попытаться вернуться назад. И он встал, и он оставил всех этих свиней, оставил все это, весь свой образ жизни. И он вернулся к отцу. То есть раскаяние помогло ему развернуться. А теперь подумайте, если по пути к отцу его встретил, например, старший брат, ну первый бы вышел, первый, а не Бог, что, скорее всего, произошло бы с этим человеком? Наверное, не было бы и ни свиней, ни Бога. Если этот старший сын встретил бы его раньше отца, о боже, знаете, вот из этой праведности, из этой вот, из этой вот своей праведности, да, чтобы он сказал, ты что, ты думаешь, так легко вернешься? Ты вот все разрушил, все потерял, все, что мог, и вот так вот просто сейчас попросишь прощения у Бога, вот так просто, да, прости Боже, и все. И Господь тебе вот так вот просто возьмет и простит, да забудь. В какой сказке ты это прочитал? Ты что, забыл, сколько ты денег отцовских потратил? Ты еще подумай о том, сколько мне за тебя пришлось работать, за двоих? И так дальше, и дальше. Мы можем представить себе, мы можем импровизировать. Что тогда бы случилось с этим младшим сыном? Он бы очень легко поверил в это, потому что это, ну, все звучит очень логично. Uh, еще, да, его чувство, он был в смятении, он был, он еще был весь в этом грехе, ему еще грех был очень близок, он еще вонял этими свиньями, этот грех еще был с ним. И как часто мы делаем эту ошибку вот из этой нечувствительности, когда человек, раскаивающийся, возвращается в Божий дом, и мы начинаем ему проповедовать вот это так и это. И наоборот, например, мог прийти э, старший сын, мог прийти к нему туда, к свиньям, когда он еще да, сидел, мог прийти на один день на помощь. Вот нашел бы этого блудного сына, который сидит там со свиньями, и мог сказать, да ладно, нормально тут у тебя свинопас, знаешь, да не переживай. 
Знаешь, Господь такой хороший, Он так тебя любит, тебе, у тебя все будет хорошо. Эти свиньи тебя не убьют, потому что Господь, Он Бог милосердный, Он же хороший, Он все простит, Он же его, Он же благословляет. Это же ну, Его работа. Видишь, Он же тебе разрешает побыть свиньями, отгрешить и все такое, и быть счастливым. Не переживай, Господь тебя благословит, и придет период еще лучше. И это дает такое ненастоящее спокойствие, не, ненастоящую надежду. А что бы тогда произошло? Этот э, блудный сын бы, скорее всего, бы тогда умер. А что ему надо было? Ему надо было раз, раскаяться и вернуться, чтобы, чтобы благодать дальше лилась, и восстановление происходило. Поэтому нам надо быть чувствительными и к себе, и к другим. И так мы приходим к Богу, и мы живем Божью жизнь с этим богобоязненностью. Да, да и что, что тяжело, да и пусть иногда мы ничего не понимаем, но мы все равно идем вперед. Заканчивая еще пару мест из Писания, хочу прочитать. Как-то мне хочется их читать. Итак, Галатам, 6 глава, 1 строчка, говорится, «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». И тут говорится, да, хорошо, если ты видишь, на самом деле видишь, что брат грешит, так это нету, что ты вот из какой-то своей праведности хочет это сделать. Нет, ты вот именно из Бога боязненности помоги ему. Ты не делай так, что «Ай, не мое дело, и иди дальше». Нет. Да, неприятная ситуация, ты, может, не хочешь туда лезть, но церковь должна действовать с обоих сторон. Она, она дала, должна поддерживать тех, кто раскаивается, кто хочет вернуться к Господу. Мы должны научиться обнимать друг друга и сказать, брат, я так радуюсь за себя, ты не представляешь. Господь не только простил тебя, но Он забыл это. И пусть даже если появится какой-то человек, который припомнит тебе твои грехи, плюй на это, иди вперед, потому что Господь все восстановил. Он простил и восстановил. Но с другой стороны, если вы видите, что человек застрял в этом грехе, и он дальше играет в игры, так, братья, будьте внимательны. Будьте внимательны, не говорите, что это не ваше дело. Молитесь и просите Божьей э, милости, как-то, чтобы с кротостью как-то шевелить этого брата, как-то показывать ему. И дайте ему понимать, что, брат, ну, то, что ты делаешь, не приведет тебя ничему хорошему. И в церкви на это ответственность. И жалко бывает, когда мы, когда мы все смешиваем, когда те, кто сидят в греху, мы их как бы жалеем, а те, кто раскаиваются, мы их гоним. То есть со стороны может по-разному выглядеть. И мы не знаем, как на самом деле. Я знаю человека, который... Там много лет идет через грех, например, через алкоголизм. Да, он падает, он опять встает на ноги, он опять падает. Но мы не видим его сердца, мы не видим, как он старается. И мы должны сами ходить в духе с Богом, чтобы могли понять другим. 
так делайте это со всей богобоязненностью. Есть, кого нужно пожалеть, кого нужно принять, пожалеть. Еще одну последнюю строчку прочитаю. Итак, второе послание Коринфянам, 12 глава, 20-21. Тут Павел говорит, «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Когда я прихожу, и вы до сих пор делаете то же самое, я не хочу вас встретить такими, и вы не хотите э, встретить меня со старыми проблемами. Итак, 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 13 строчку. Эти строчки, э, я не читал их ни на одной проповеди. За 20 сколько лет? Сколько я здесь проповедую, 20 сколько-то лет, я не читала эти строчки. Казалось, что да, я нереально не читала ни разу этого места из Писания, но оно есть. Итак, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа» предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не закваску порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам послание не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или досложителем, или злоречивым, даже и не есть таким месте. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среди вас». И это, эти строчки, конечно, очень тяжелые, но они жизненно важны. 
Мы не говор... Тут не говорится о том, что мы падаем, встаем, падаем, встаем. Нет, тут говорится о том, что подожди, ты же сам сидишь с свиньями, делаешь кучу грехов, не боясь Бога, и в то же время говоришь, что все классно, а ты еще говоришь, что вот Бог славный, Он тебе показывается, Он тебе посылает откровения. Единственное место, когда я подтвержу, что да, Господь тебе дает откровение, это если Он тебе говорит о том, что тебе надо раскаяться. А если ты осознанно живешь и осознанно делаешь то, то что делаешь, и думаешь, что вот просто так проскользишь, то пусть придет, э, боясь Бога, так вы не придете в Царство Божье. Понимаете, когда вы так думаете, тогда и приходит этот здоровый Божий страх. Да, ты можешь начать понимать, что ну, по-другому нереально. И тогда ты преклоняешься перед могучей Божьей рукой. Тогда я начинаю исповедоваться перед кем-то о своем грехе. Начинаю говорить кому-то об этом. Прошу прощения у Бога, взываю к Нему. Когда я понимаю, что я не только живу по плоти, но что я связан, и что мне нужна помощь. И Господь говорит, уходите оттуда, не играйте в эти игры. Господь святой, Он чистый. И, и когда люди говорят о пробуждении, и когда, но когда происходит пробуждение, всегда приходит раскаивание. И пробуждение должно постоянно происходить в твоей жизни, а значит и раскаивание должно постоянно проходить в твоей жизни. Это не так, что один раз пробудился, и потом 10 лет могу спать, и все у меня классно, и так далее. Что потом опять мне могу пробуждение вот через 10 лет. И так далее. Нет, мы должны быть бдительны всегда. Если ты находишься в этом пробуждении, если ты хочешь да, ис исполнить Божью волю, и, и тогда у тебя не будет вот этой осуждения. И то есть, если вы видите, что брат вот грешит в чем-то, и вы, вы ну, не поддержите в этом, вы делаете не, не для того, чтобы осудить его, нет. Пусть он может вообще еще больше уйдет в этот грех, чтобы быстрее пришел результат, чтобы он быстрее упал. Чтобы быстрее его этот грех съел, чтобы он плотью полностью разрушился, чтобы душа его была спасена, потому что душа Богу важна, а не тело наше. И в этом моменте я знаю, я знаю, что это непопулярно это слышать. Я знаю, что да, мы слышим, и внутри поднимается такая как бы как противостояние. Но когда ты принимаешь это у себя в сердце, ты тогда будешь идти победным путем, и ты будешь идти таким путем, какого, таким свободным путем, какого не вел ни один человек. И тогда тебе Господь даст силы, каждый раз Он тебе даст сил. Если ты знаешь и находишься в каком-то месте, что у тебя не получается самому, Господь даст тебе сил. Слушай, как тебе говорит Дух, и Он обязательно тебя выведет. И э, Божья праведность поднимется. И я закончу так. Я верю, почему мы не видим достаточно Божьей силы, потому что нету этой богобоязненности, потому что это нету этой святости. И если сейчас пришел бы Иисус, я не знаю, кто бы из нас остался живой. То есть, когда я сегодня думаю, что Господь Божья благодать, Он может... Он не дает, может, 
полной силы показать вот свою благодать, чтобы... Потому что мы не выдержим этого, когда вокруг нас всякие эти шаманы, йоги открыто кричат и говорят, что они дают тебе, дадут тебе свободу, дают новую жизнь. А где мы в это время? Мы тихо сидим в углу и никому об этом не говорим. Нет. Понимаете, в Господе, в Господе не бывает двуличности. Ты либо живешь с телом, либо ты живешь с духом. И я молю вас идти своим путем. И Господь покажет тебе свою силу в твоей жизни. И я благодарю тебя, Господь, за то, что это очищение, на самом деле это очищение наших сердец при... приходит. Это дар твоей благодати. Я знаю, что ни один человек, мы не начали этот путь сами, и мы не сможем закончить его сами. И я не знаю, как кому может кому-то это слово сегодня кому-то было нужно, может, кому-то надо было выйти из этого постоянного осуждения и страха. Если ты жил в этой, в этой крайности, то иди вперед, иди в Божью, в Божью благодать. Может, ты решил оставить прошлую жизнь, так иди в Божью святость, потому что Он тебя исцелит до конца, осуждает тебя, и Он радуется, что ты осознал, и в то мгновение, когда ты решился отвернуться от своей старой жизни, Он ждет тебя, протянув руки, Он прижимает тебя к себе, Он дает тебе одежду, одежду своей праведности. Или если кто-то из вас думает в другой крайности, если вы играете с грехом, если вы играете где-то в глубине, в глубине себя, вы думаете, что все равно будет хорошо, если ты живешь в этом, то раскайся, раскайся прямо сейчас, потому что это ничего хорошего тебе не принесет. Господь, я благодарю Тебя за эту праведность и чистоту, которая поднимается в наших сердцах. Это пробуждение. В первую очередь, когда мы смотрим по сторонам и видим, что мы делаем не так, когда мы вновь преклоняемся перед Твоей властью, перед Твоей рукой. И когда мы начинаем следовать по пути, который Ты дал каждому из нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И, Господь, я молюсь за церковь, и, и чтобы Библия читалась полностью. И я становлюсь против любых лжеучений, которые вынимают только определенные места из Библии и делают из этого какой-то отдельный культ. Я прошу Тебя, Господь, дай нам мудрости каждому из нас, чтобы мы читали всю Библию, чтобы Библия для нас была светом и силой, и чтобы то, что должно вылезти на свет, чтобы было освечено, потому что нам дан этот узкий и светлый путь, и там Твое прощение, там Твоя милость и благодать. Это Твой подарок нам, и там Твоя чистота и праведность. Там нету места плати. Я благодарю Тебя, Святой Дух. Благодарю Тебя. И кто-то из вас, у кого-то из вас есть вот это... Вы склонны э, обижаться. Вас очень легко обидеть. Не играйте 
дальше в эту игру. Вам может казаться, что это простая бичевость. Если ты такой человек, то взывай Божьей милости. Прости меня, Господь. Помоги мне видеть окружающих людей и себя, как тебя, Господь. Не дай мне обижаться на них постоянно. Дай мне это сердце, сердце Иисуса, которое, когда его распяли, когда его били, который говорил, Господь, прости их, потому что они не знают, что они делают. Я становлюсь против этой гордости в моем сердце, против того, когда малейшее слово, малейший взгляд как-то обижает меня и дает мне двигаться вперед. Прости меня, Господь. Я благодарю Тебя, Иисус. Кто-то из вас, дорогим, разрешает флиртовать. Вы разрешаете себе это. Разрешаете, как и в церкви, как и дома, не с теми, с кем это можно делать. Вы разрешаете себе это делать на работе. И это никакая не мелочь. Я молюсь, чтобы к вам пришел страх Божий. Спасибо тебе, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя за это новое сердце, за новые глаза, за новые уши, за то, что Ты даешь каждому из нас. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарю Тебя за то, что эта святая благодарность, она усиливает наши отношения с Тобой, Господь. Это любовь, это любовь, которой Ты призвал жить нам друг к другу. Это любовь к Тебе, значит, любовь к ближнему, к тому, кто вокруг нас. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что в этом пути я не один, не одна. И за то, что как бы это было невозможно, Ты укрепишь мои руки, Ты дашь мне мудрость, Ты дашь мне силы, потому что грех побежден, плоть побеждена. Ты, Господь, сильнее того, кто в мире. И Ты дал Каждому верующему, в каждом его шаге ты дал эту силу победить всегда. Какова бы твоя борьба ни была, мы знаем, что мы победим. И я благодарю тебя, Господь. Давайте встанем, церковь. И я хочу пригласить тех, кто хочет со мной молиться. Знаете, чего попросим? Чтобы Господь ввел нас в эту чистую и святую церковь, о которой мы говорили.